0: Bienvenidos a Ni Plata Ni Oro, un podcast para los que andamos por esta vida buscando aquello que nos colme. En nuestro camino se nos cruzan hombres y mujeres que nos dicen, como Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. A ellos entrevistaremos. Este podcast es un espacio para encontrarnos con el que verdaderamente nos llena, para que nos tome de la mano, nos levante y nos ponga en camino nuevamente. Arrancamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy tenemos el gran gusto de conversar con Pablo Bulacio y Cecilia Primogerio. Ellos son un matrimonio, están casados hace ya unos 14 años. Ahora nos van a contar bien un poco más su historia de, de cómo se conocieron. Tienen una muy linda familia, con Nano y Felicitas. Lo que vamos a, a, a hablar hoy con ellos tiene que ver con con varias cosas, con la fe, con la audacia de la fe, con la esperanza, con la oración y este deseo de, de ser familia y, y dar y recibir amor. Así que bueno, Pablo y Cecilia, bienvenidos y muchas gracias por estar hoy acá con nosotros.
1: Hola Colo, ¿cómo estás? Gracias por, por la invitación, gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir nuestro testimonio y bueno, de poder, de poder conversar eh, so, sobre esta historia y que y quienes lo escuchen puedan recibir parte de,
0: de esa gracia que nosotros recibimos en este camino. Muchas gracias. Yo quería empezar para conocer un poco más de su historia. Hace, ¿Cómo se conocieron? ¿En dónde se conocieron?
2: Bueno, eh, con Pablo nos conocimos en la Universidad Austral. Yo trabajaba en el hospital y Pablo vino desde Tucumán a hacer un máster en negocios en la universidad y nos conocimos almorzando en la universidad, nos presentó una amiga en común, pero bueno, en el, durante el almuerzo, eh, al poquito tiempo empezamos a salir y a los meses Pablo ya terminó el, el MBA y se volvía a Tucumán, porque eran sus planes, vino solo a hacer el MBA y bueno, providencialmente ya estábamos de novios y, y decidió quedarse en Buenos Aires a, a probar este noviazgo que empezó muy lindo y también cerró muy lindo porque al, al año de estar de novios ya me pidió casamiento y al año, o sea, a los dos años de ponernos de novio nos casamos.
3: Wow, O sea que fue... <ríe>
2: ¡Flechazo! Lo tuvieron claro de entrada. ¡Flechazo! <ríe> pues sí, flechazo de entrada. Nos casamos en El Pilar en el año 2006. Ya vamos a cumplir 15, hombre.
1: El 4 de noviembre de 2006, sí. Recuerdo el, el, la preparación de, de, nuestro, de nuestro casamiento, hicimos el curso prematrimonial en el Socorro, fueron tres meses y que fueron la verdad que un camino que, que lo súper recomiendo en la preparación para el matrimonio. Y después también fue muy emocionante la, la celebración y, y el, el casamiento en el, en el Pilar, donde vinieron también toda mi familia de Tucumán, amigos, y, y la verdad que fue una noche de, de, de fiesta. Y de, y de mucha celebración, ¿no? Y que hoy, mirando para atrás, podemos ver el fruto de, de ese gran día, ¿no?
2: Sí, así es. Algo muy llamativo que pasó en la misa de nuestro casamiento fue que el padre Cristian Cabrini, amigo nuestro, quien celebró el casamiento, durante el sermón habló mucho sobre la cruz. Que en el momento, él no nos había dicho que iba a pasar eso, <risa> eh, si bien lo habíamos preparado un montón, fue como una sorpresa para nosotros, y en el momento... En el, en el medio de la festividad y demás, nos preguntamos como, por qué será que habló de la cruz, más adelante le dimos sentido, wow. <ríe> eh, porque vivimos una, una cruz que ahora vamos a contar, eh, que se transformó en resurrección, pero bueno, la vivimos, la llevamos, uh -huh. y es impresionante cómo sentimos que providencialmente desde ese día nos, nos preparaba el corazón para cargarla, digamos, fue muy increíble ese tema.
3: Qué bárbaro, qué lindo. Bueno, nos quieren contar un poco de sus primeros años de casados, o, o cómo llegó esa cruz, no sé. Sí,
2: los primeros años de casados fueron muy felices, siempre lo aclaro, porque también, si bien existió esto, eh, fueron muy felices, nosotros no habíamos convivido antes, así que fue toda la novedad, la novedad de la convivencia, y la verdad que lo pasamos muy bien, fueron muy felices pero la realidad es que desde que nosotros nos casamos eh, queríamos ser papás mm. y enseguida nos abrimos a la vida. Era como un, un sueño muy grande que tenía cada uno desde hacía mucho tiempo y que sabíamos que queríamos que el otro nos acompañara en ese sueño, sabíamos que queríamos formar una familia juntos. Y bueno, con el correr del tiempo empezaron a pasar los meses, luego los años, y ese embarazo deseado no llegaba. al eh, principio fue como nos desconcertó mucho, no entendíamos qué pasaba, y empezamos todo un camino de estudios médicos, que se sí. transformó en un camino casi eterno de estudios, porque se hacían estudios y no salía nada eh, sí, claro. en, en ninguno de los dos. Entonces empezamos a integrar un grupo que para nosotros fue todo... Empezamos a conocer mucho sobre este tema, pero un grupo, un porcentaje de gente que tiene infertilidad sin causa aparente. Sí. Lo cual a veces es más desconcertante porque no hay un diagnóstico para, para tratar, pero bueno, nosotros paralelamente en nuestro camino de fe le ofrecíamos a Dios esta búsqueda y tratábamos de entender qué nos estaba pidiendo con esta búsqueda, qué nos estaba pidiendo con esto que nos estaba pasando, que empezó a ser cada vez más doloroso, al principio dijimos bueno nos llevará más tiempo, pero bueno empezaron a pasar muchos años, fueron ocho años en total y ya sobre los últimos años se nos hizo muy pesado, sobre todo porque nuestros amigos que tienen, bueno, más o menos nuestra edad, y nos casamos todos más o menos al mismo tiempo, ya tenían uno, dos, tres hijos, y nosotros seguíamos en la búsqueda del primero, entonces a nivel social también eso tiene muchas consecuencias porque nos empezaba a costar ir a los bautismos, a los cumpleaños, entonces socialmente también ahí, no es que nos apartamos, pero sentimos que nos impactó mucho, con lo cual esa cruz se hacía un poquito más pesada, porque no era solo buscar un hijo, sino también que repercutía mucho en, en otras áreas, en lo social, yo en mi trabajo, yo trabajaba muchísimo, y también me empecé a dar cuenta que esta búsqueda me llevaba más tiempo que lo normal, digamos que una pareja normal, entonces bueno, hice algunos cambios en, en mi carrera profesional drásticos, <ríe> Pues yo trabajaba full life, no. eh, y empecé a darme cuenta que si mi corazón estaba puesto en la búsqueda de la maternidad, también ahí estaba mi tesoro, yo tenía que dedicarle el tiempo que eso requería, el tiempo y la energía que eso requería. Qué, sí, ya, renun bien. ¿Renunciaste
3: a, a tu trabajo? trabajo o...
2: Que yo amaba, ah. sí, renuncié, fue durísimo para mí, pero sentí que lo tenía que hacer lo entendieron perfecto, y les cuento al final, ahora estoy trabajando ahí otra vez <risa> <risa> hace, ah, hace cuatro meses después de cuántos años de haber renunciado después de diez años me volvieron a llamar
1: quizás, quizás también como, como para compartir en, en este camino de, los ocho, de estos ocho años, fue un camino uh -huh. en donde nosotros también fuimos creciendo y fuimos cambiando en nuestra, en nuestra nación, no y este camino también no es no es un camino constante, ¿no? Tenía mucho claro. como, como una montaña rusa, mon, por momentos en donde teníamos una fe y una esperanza, en donde nos decíamos, ¿no? Jesús nos puso en nuestro corazón esta vocación tan fuerte, por algo es, ¿no? Se tiene que hacer realidad y buscándolo, y por momentos sin encontrar respuestas del por qué el no, ¿no? Todo, todo, claro. el, todo ese camino que por momentos cuesta, ¿no? Y en, ese, y en ese caminar juntos, y junto también en la oración, por momentos nuestra oración era, bueno queremos ser familia, queremos que sea tu voluntad, que sea cuando vos quieras. Y, y cuando iban pasando los años, esa oración se ponía quizás más, más, más fuerte. Jesús, vos me pusiste esto en mi corazón, te pido que me, que me concedas lo que vos me diste. Claro. Claro, porque porque me claro
3: que lo que sentían era un anhelo fuerte que estaba puesto por Dios, eso era como lo que claro, lo movía,
4: ¿no? Si me pusiste este anhelo, ¿por qué...? ¿por qué no lo estás haciendo realidad? Exactamente.
1: Y, sí. y otra cosa también, fue muy importante cómo este camino nos unió como, como pareja, como matrimonio, uh -huh. ¿no? Y cómo supimos apoyarnos el uno y el otro en diferentes momentos, ¿no? Por momentos yo eh, me sentía un poco más fuerte y la apoyaba a César, y por momentos yo estaba eh, enojado, o por momentos hasta, por decirlo, hasta peleado con Jesús, sin, sin entender...
3: Claro.
1: Y, y, y me apoyaba mucho en Ceci, que siempre era para mí como un pilar, ¿no? que, que nunca, nunca perdió esa, esa fe, ese, ese, eh, esa, es, esa vocación tan fuerte. y Entonces siempre no, no, nos acompañamos mucho, compartíamos lo, los miedos, los temores, y nos pudimos apoyar en ese camino. Y siempre la oración fue como, como ese, ese nexo que nos ayudaba a volver a... A apoyarnos en Jesús y a confiar en Él, ¿no? Ese, ese fue como, como un camino de, de, de santidad, ¿no? En donde efectivamente todo lo que estaba a nuestro alcance humano lo hicimos y llegó un momento en donde, digamos, entendíamos que no, 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 no sabíamos qué más hacer y poder entregar definitivamente y ponerlo a sus pies y la oración se transformó en eso, ¿no? Yo ahora hice todo lo que está a mi alcance, lo pongo a, a tus pies, y que sea tu voluntad y confiar plenamente en esa oración que, que no solamente es una expresión de palabras sino sale desde el corazón ¿no? desde, desde un convencimiento pleno ¿en algún
3: momento contemplaron que por ahí en ese bueno hice todo lo, que, todo lo que estaba a mi alcance eh, ahora lo dejo en tus manos contemplaron que bueno por ahí por algún misterio que no entendemos eh, no está eh, no vamos a llegar a ser nunca padres y que y que eso había que aceptarlo, es, es difícil, el, eh, charlábamos entre los tres, de qué manera, hasta qué punto, aceptar la voluntad, y hasta qué, y en qué punto decir, no, este anhelo está, entonces, y, es porque Dios me lo va a dar, ¿no? Y seguir porque pidiendo, lo... claro. Claro, ¿Cómo me se, parece una balance de... buenísima,
2: buenísima la pregunta, y yo te cuento exactamente lo que me pasó, y lo hablamos mucho, y sé que nos pasó a los dos, un doble sentimiento, que iba de la mano, por un lado teníamos un temor enorme de que nunca pasara, o sea, yo creo que si vos me preguntás hace un par de años cuál era mi mayor miedo, es no ser mamá, o sea, era como decir, vine para esto, o sea, si no lo soy no voy a ser feliz, pensaba. Pero por otro lado teníamos los dos una certeza tan profunda que iba a suceder que nos apoyamos siempre en esa certeza, como teníamos la certeza y hasta parecíamos locos porque realmente no llegaba y no llegaba y no llegaba, y todos los meses era un no, no, y nosotros decíamos, esto va a pasar, como sea, como Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera, pero esto va a suceder. Teníamos esa certeza, que bueno, obviamente uno sabe que es la fe, y yo en particular, digamos, yo soy muy muy mariana, y bueno, confieso algo para todos los que estén escuchando hace 20 años, que rezo el rosario todos los días, y para mí es caminar de la mano de María, o sea, básicamente, o sea, lo necesito, no puedo dormirme si no rezo el rosario. Entonces yo caminando de la mano de María, también mi diálogo con ella fue cambiando y, y llegué a decirle, bueno, vos sos mamá y sabés lo que se siente, ayúdame a sentir lo mismo que vos, o sea, ayudarme a ser mamá como vos. Y sabía que María no me iba a defraudar, lo sabía y de hecho ahora vamos a contar un detalle muy lindo que tuvo María con nosotros respecto a las fechas de llegada de nuestros hijos, los dos en días de María. Entonces sabíamos que eso, yo en lo personal sabía que María me iba a ayudar, claro. tenía una certeza profunda, o sea, el miedo estaba, pero como que lo tapaba esa certeza que iba a suceder. Nosotros, bueno, sí. para avanzar un poco con la historia, si sí. les parece, Dale. cuando más o menos íbamos seis años de búsqueda, un día que tuvimos un no, que ese mes teníamos como mucha esperanza, porque bueno, habíamos tenido una ayudita, una pequeña estimulación, y bueno, nos ilusionamos, y tuvimos nuevamente un no, yo me acuerdo destruida, llorando, Pablo me dijo, nos vamos a tomar un café, estábamos solos obviamente en casa, pero... no, no, yo estaba, los, sí, nos vamos a tomar un café, y, y tomando un café, en la esquina de casa Pablo me dijo, y si adoptamos, me lo tiró así, por eso me lo tiró así acá, y yo me quedé velada, me qué que me estás hablando, me dijo, estuve rezando, que que bueno, que el embarazo no es la única forma de ser papás. Yo la verdad que nunca se me había pensado por la cabeza y lo confieso sin problema. Cuando me lo dijo le dije, bueno, eh, sí, es una posibilidad, en este momento ya estoy destruida, pero, pero pensémoslo, recémoslo, empecemos como a encaminar nuestra oración hacia ahí y empezamos a pensarlo como abrir una puerta y decirle a Dios, sabemos que tu voluntad es que seamos padres, ahora ayúdanos a ver de qué manera. Entonces abrimos esa puerta primero, tratando de entender sobre el tema, porque, bueno, ninguno de los dos tiene nadie cercano, eh, hablando con abogados que se dedican a familia, hablando con amigos que son papás adoptivos, eh, empezando a averiguar cómo se hacían los trámites, decidimos finalmente ese fin de año anotarnos y armar la famosa carpeta, digamos, para anotarse en el ROA hay que armar una carpeta con todos tus datos, y bueno, la hicimos y la presentamos, y en ese momento que la presentamos, supimos que estábamos abriendo esa segunda puerta y ahí sí pudimos rezar diciendo que se haga tu voluntad, porque seguíamos sin tener ningún diagnóstico, o sea, podíamos también quedar embarazados. Y a partir de ahí, no nos pregunten por qué, pero sentimos como que nos sacamos una mochila enorme de encima, sobre todo de estar tan pendiente mes a mes si llegaba ese embarazo y ya empezamos como a abrir a que llegue una llamada. Fue un tiempo raro porque en el fondo no es como un debate positivo, uno no sabe cuándo puede llegar, eh, puede ser en un año o en diez, puede suceder también que no suceda nunca. Entonces ahí empezamos un camino nuevo, digamos, si se quiere, una segunda etapa dentro de la búsqueda que fue abrir una puerta, abrir una nueva esperanza y esperar cuál quería que sea Dios la forma en que llegara nuestro primer hijo. Mm -hmm. Eso fue en el año 2012. El año 2013 tuvimos un año muy difícil los dos, porque a principio de año falleció mi papá eh, y a fin de año falleció su papá. Y ese diciembre de 2013, siempre lo cuento porque parece como muy significativa nuestra historia. Realmente estábamos los dos destruidos, porque como que en el fondo decíamos, nos acasan nuestros papás y no nos dejan un hijo, como nos sentíamos un poco a la deriva y nos enteramos que iba a ser la canonización de Juan Pablo II en Roma al año siguiente, en abril, yo cumplió en abril, y él en mayo, Pablo me dijo, sacamos ya los pasajes, lo cual era una locura porque económicamente tampoco estábamos tan bien, era gastar nuestros ahorros, yo dije sí, saquemos los pasajes y vamos, y a través de, de un sacerdote amigo nuestro nos ayudó también a conseguir una audiencia con el Papa, entonces sentimos que íbamos un poco a renovar nuestra fe, a, renovar, como a renovarnos nosotros y a renovar nuestra mm. fe. Pudimos vivir la misa de canonización de Juan Pablo II, que fue lindísima, bien, en bien. una plaza repleta de Roma. Juan Pablo II para nosotros era un papa muy importante, porque bueno fue un papa que nos acompañó mucho tiempo de nuestra vida, yo le tenía un sí. cariño enorme, había leído todos sus libros, sus <risas> encílpicas, me encantaba. Y entonces para nosotros fue realmente muy fuerte. Y a los dos días tuvimos la posibilidad de estar con el Papa Francisco, eh, solamente, o sea, no solamente, un montón, pero en el beso a manos porque nos estaba dando audiencias privadas por la cantidad de gente que había en Roma. Y, mm. y ese fue también un hito que lo contamos muchas veces, pero lo, lo repetimos, muy importante para nosotros, porque ahí sí sentimos que realmente entregamos nuestra mochila, le pudimos contar mano a mano al Papa acerca de nuestra búsqueda, le pedimos que reíse por nosotros, que, nos, que, que el Señor nos sostenga en la fe de que esto iba a suceder. Él nos dio un abrazo a los dos, eh, muy fuerte, fue un momento muy especial porque la, la guardia nos trataba como de separar y el Papa le hacía señas de que nos quería sí, porque abrazar. porque
4: generalmente... O sea, yo, yo le di un beso a la mano al Papa y fue un segundo, no, sí, no, 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 sí. no puedes ni hablar. O sea, ¿cómo que ustedes le contaron, tuvieron tiempo para contarme? Bueno, todo el esto? Papa se detuvo, cuando yo le empecé a contar, el Papa se detuvo.
1: Eh, el Papa va pasando y va saludando con la mano y, y como que va, va despacio, pero va siempre continuo. Bueno, de alguna forma, había tanta gente, tanto, digamos, gente saludando, gritando, y cuando le dijimos yo sentimos que como que... No, no nos había escuchado mucho, hizo como un gesto, como sí, pero no, entonces yo lo, la, lo agarré en la mano y lo traje de vuelta. <risa> Mirame los ojos que te voy a decir de nuevo. Ah,
2: sí, sí, lo agarró, yo no dije,
4: acá no sacas, sí, te agarró
2: la guardia. Recuerdo que la
1: Guardia Suiza me agarró, me agarró el, el codo y me sacó, y, y como el Papa lo miró como diciendo, no, está bien, tranquilo, entonces ahí le, le volvimos a decir fuertemente nuestra, nuestra, nuestra vocación y por qué había, habíamos ido hasta él a decirle esto. Y de ahí no, nos recomendó, me acuerdo, palabras como si fueran ayer, que él suele decir esto, ¿no? Nosotros le pedimos que él rezara por nosotros y él dijo, bueno, ustedes recen por mí. Y después nos dijo, vayan a San Ramón Nonato, verdad? Sí, que nosotros no habíamos ido nunca en
2: nuestra búsqueda <risas> y es acá en Buenos
4: Aires. Con lo
1: cual sí.
2: volvimos y averiguamos dónde era y fuimos a San Ramón Nonato.
4: Que es, es, una, un es una parroquia, ¿no? No se digo para la gente que por ahí no sabe qué, qué es San Ramón Nonato. Exacto. Es una parroquia
2: exactamente bajo la advocación de este santo divino, San Ramón Nonato, que intercede especialmente por las parejas que buscan un hijo y también por los embarazos de riesgo. Complicados, sí. Así que descubrimos, de golpe descubrimos también una comunidad lindísima que nos recibió, así nos recibieron, eh, nos abrazaron, al final de la misa dan bendiciones especiales nos dieron una bendición muy linda, y ahí dijimos, bueno, estamos en el buen camino, digamos estamos donde tenemos que estar, ahora además intercede con nosotros un santo por este tema, porque ya le habíamos pedido a todos los santos, eh, así que ahí, la verdad es que cuando nosotros volvimos de Roma, volvimos como livianos, volvimos como sintiendo que había, empezábamos de cero, casi como que había sido una luna de miel, y empezábamos de cero, esto fue a principios de mayo, y en agosto, el 6 de agosto, yo estaba trabajando en ese momento en el Ministerio de Educación y me llaman de un juzgado a mí para decirnos que nos habían seleccionado, preseleccionado para un caso, que ellos llaman caso porque no pueden dar ningún dato de los niños. Bueno, fue como, imagínense wow. la emoción, como la primera sí. vez que teníamos una posibilidad de algo sí. y nos pidieron que vayamos a una entrevista al día siguiente. Eh, la asistente social que nos llamamos se llamaba Edith, que así se llamaba mi madrina, que había fallecido cuando yo era chiquita y a la que también le uh -huh. estaba pidiendo que me ayude, así que imagínense que cuando me dijeron Cecilia habla Edith, fue como, wow, uh -huh. <ríe> y al día siguiente, el día de la entrevista, era el aniversario de mi tía, el día que mi tía se ha ido del cielo, así que qué uh -huh. bueno, Edith estos son muchos, o sea, sí. son muchos signos muchos signos <ríe> Bueno, y fuimos a una entrevista con Edith, la asistente social, y, y había otra asistente social, sí. que no recuerdo el nombre, y una entrevista lindísima, lindísima, donde fuimos muy honestos, muy abiertos, pero bueno, terminó con una sentencia fuerte que nos dijo Edith: seleccionamos a 10 matrimonios, así que en, en los próximos días van a recibir una llamada por sí o por no.
1: Casi, casi que era como una entrevista laboral: 10 o sea, que que
2: familias
3: quedaba una, 10 postul
1: familias postulantes para adopción durante esa semana, iban a entrevistar a todos, y era: si nosotros no te llamamos una semana, Llamada para consultar. Ay, sí, sí, sí. Yo ¿No? cuando no. me fui, dije. ¡Un wow", eh, sí. Y. Bueno, pero además le pones tu con, corazón. Con
4: mucha... Le pones tu corazón a esa sí. entrevista. No sé, ¿no? No es. El...
1: Vos sí. sabés que nos quedamos. El
4: alma, alma entera.
1: Había sido el primer llamado que habíamos tenido, pero había algo que, que, que nos motivaba y, y estábamos como muy inquietos. Bueno, la cuestión es que llegó y le digo. Yo algo me que llamar... nos
3: motivaba, venían de, de una motivación.
1: De... <ríe> Pero había algo especial, Ocho había algo años especial. De
3: motivación de sí. yo le
1: decía, y una vez charlando a la noche, y yo, yo no, no, no nos podemos quedar esperando a que alguien nos llame, entonces yo digo, bueno, yo voy a llamar al juzgado, ¿no? y sí, y, y busqué el teléfono, busqué por otro lado, llamé, y bueno, pues, hola, sí, Edith, sí, bueno hola, Pablo, nos viste hace dos días, yo sé que las otras familias seguramente son familias eh, buenísimas, y está, pero te quiero contar que somos nosotros. No sé cómo explicártelo, no sé los motivos, pero te quiero decir que somos nosotros eh, los que tenemos que ser los papás de... Bueno, pues es que... Dije, bueno, gracias, gracias por tu llamado, después te aviso, después te cuento y cortamos. La verdad es que en un momento dije, uy, me parece que cometí un error. <risa>
4: a mí sabes lo, lo que me sale ahora pensar es en una palabra que es audacia, y justo antes de ni siquiera conocer bien su historia pensábamos, bueno, la audacia de la fe, no sé, como tema, o de la, la audacia en la oración, y ahora te miro a vos, Ay. agarrando al Papa Francisco, espera vení! <risa> <risa> eh, llamando a esta asistente la social, la audacia es como que me... Me sale ahí. Eh, yo sí, creo que, yo, yo lo que,
1: sí, es, es la perseverancia, porque la oración nos mantuvo en la fe, y es no una perseverancia pasiva, sino en la audacia de, 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 de seguir buscándolo, seguir haciendo, seguir, este, no, 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 no pasiva, no es que te llama a, a, a rezar más, más fuerza, y también a hacer más cosas, ¿no? Siempre, siempre lo decimos con eso, cuando uno cree en la providencia, no es creo en la providencia y me quedo sentado esperando que ocurran las cosas, sino creo en la providencia y voy con fuerza a buscar las cosas.
4: Claro, rezar ¿no? y hacer al mismo tiempo. Como,
1: sí, es salir Pero a buscar, bueno es como, eso. como Marta bueno y María. Eso. no Esa...
4: Buenísimo, porque a veces uno cuando
3: piensa en la providencia piensa eso, no como el pan de cada día, ¿eh? como que va recibiendo sin, sin hacer nada, y la providencia es como ponerse en sintonía con eso y... Y
4: ir para adelante, ¿no? Y no solo esperar, Exacto. o sea, esperar, Exacto. pero activamente, no sé. Buenísimo.
1: Esperar haciendo, esperar buscando, haciendo. esperar moviéndote, ¿no? Salir al sí. encuentro, ¿no? Eh, sí. ¿no? No quedarte esperando que toque la puerta de tu casa siguiente, salir al encuentro sí. a buscarlo, ¿no? El otro día fue la, ¿no? como la, la mujer que se estiró y tocó el manto, ¿no? Y solamente tocó el manto, ¿no? Se quedó esperando a ver si, si Jesús pasaba... Y, y, y la miraba y se acercaba. No, esa se tiró por atrás y tocó el manto. ¿no? Fue hasta ahí. Es esa creer en la providencia y, y, y salir al encuentro ¿no? y salir a buscarlo. Y, bueno, ¿y, y
4: cómo y, sigue? Y volviendo,
1: volviendo a la historia, por suerte ese llamado, no, no sé si generó un efecto o no, pero a nosotros nosotros nos generó que, que hicimos algo. Hicimos algo. En un momento era che, habíamos como esto, no habíamos metido la pata, no habrá gustado, pero bueno, de repente también hubo días de silencio.
2: Digamos, la entrevista había sido el 7 de agosto y el 15 de agosto, Día de la Virgen, eh, yo empecé el día rezando el rosario porque dije, tenía tiempo antes de ir al trabajo y mientras rezaba el rosario, eh, de hecho me acuerdo que tenía la mano derecha y lo cambié a la izquierda para atender el teléfono, eh, llamó Edith, bueno, se me paró el corazón, imagínense, yeah. el sí o el no, era el momento decisivo, y me dijo, Cecilia, quiero comunicarte que fueron seleccionados para ser papás del gordito. Me ah. tiró el dato, me tiró el dato ah. y dije, ¿es un varón? Ay, sí, se me escapó. Ay, no, no, ¿sabes la alegría que me das? Pablo moría por un varón. <risa> Qué
5: flor, Qué no, antes no se
2: animaba a decirlo, pero en los nervios de la primera entrevista... Cuando estábamos llegando ya temblorosos a juzgado, me dijo: Si te preguntan, vos decís que preferís varón. Pero <risa> vos obvio que no nos van a preguntar, pero no importa. <risa> sí, 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 no, sab sí.
1: no sabíamos que nos iban
2: a Así que cuando me dijo: Es un varón, dije: Uff, doble sueño cumplido. Eh, pero en ese momento yo pensando en él, sobre todo. Así que, que una fantasía que, que uno tiene en estos casos es que, digamos, como mujer, lo, lo natural es uno comunicarle: Tenemos un positivo. Mm. Entonces yo estaba muy feliz porque yo se lo iba a poder comunicar claro, y no él a mí, digamos. Así que bueno, lo llamé, él, él sí ya estaba en el trabajo y me acuerdo que me arrojé así, gordo, vamos a ser papás de un varón. Nos fundimos en un llanto interminable, creo.
3: Me imagino. Pero
2: bueno, como nos corrían un poco los tiempos, la jueza quería que lo fuéramos a conocer el mismo día y ahí nos fuimos al juzgado a hablar con ah. la jueza. Y nos llevamos otra sorpresa enorme, enorme, enorme porque lo primero que nos dice la jueza es, chicos, no saben lo que es el gordo divino, se llama Fernando. Ya casi me desmayo, porque Fernando es el nombre tradicional de la familia de Pablo, es el nombre que se le pone el primer hijo varón. Eh, wow. De hecho, en, en Tucumán hay unos edificios históricos de sus tatarabuelos que se llaman Fernando Suárez, eh, y hacía un tiempo antes de fallecer su papá me dijo a mí, Ninguno de mis hijos al final le puso Fernando a su primer hijo. Espero que ustedes sí, hijo.
3: Qué increíble. Así que
2: cuando mi hijo se llama Fernando fue como. Claro, ah. Dios no puede estar más clara en este caso, o sea, no puede estar más clara y claro, yo me puse a llorar con el hombre la jueza no entendía, le dije es que le tengo que contar muchas cosas
4: como bueno, después yo le cuento Finalmente tenemos acá, acá de los oyentes de no nos ven pero acá estamos todos llorando a entrevistas. entrevistadores, <risa> sí. los entrevistadores. Sí, yo ya lo sí, yo nunca sí yo
2: yo nada,
5: nada.
2: Vez que lo cuento en ese, en ese momento la ley permitía, sé que después cambió, cambiar el nombre, que por supuesto no lo hicimos, y agregarle, le agregamos José, porque San José a quien le habíamos rezado muchísimo, además papá adoptivo de Jesús, queríamos, queremos que nos acompañe en todo este camino, que se llama Fernando José el Gordito, que en ese momento tenía 10 meses, eh, el Colo lo conoce, ahora es un rugbyer de siete años. Siete años. Eh, tiene siete ahora el gordo y bueno, un amor a primera vista, les puedo decir. Lo conocimos y dijimos, bueno, valió la pena la espera. Era esto, aquello que sentíamos que era un misterio y que no llegábamos a entender lo que Dios nos pedía, era esto, que esperáramos el nacimiento de Nano y que, bueno, Él nos esperara a nosotros. Así que fue un encuentro muy especial, muy especial. Por supuesto que conllevó necesitar conocerlo porque nadie ama a lo que no conoce. Entonces al principio era una situación rara, era un bebé que no conocíamos. Pero bueno, obviamente no, no tardamos en encariñarnos con el gordo y al segundo día ya sentíamos que, listo, ya está, somos los papás, ¿por qué lo tenemos Dale. que seguir dejando en el hogar? Es, ahí empieza un proceso de vinculación. Ah, y va a claro, no es, que una sea, no es que sea,
3: no claro. es que no, no sí,
2: es instantáneo. Claro. Eso ya no es así como era antes, que uno lo claro. iba a buscar. No, hay un claro. proceso de vinculación que me parece muy sano y muy razonable. Entonces nosotros Ay. lo íbamos a buscar a las 9 de la mañana, estaba con nosotros durante el día y a las 9 de la noche lo llevábamos de nuevo claro. al hogar. Situación que con el correr de los días cada vez nos costaba más. más. Claro. Porque, sí,
1: sí, ahí hay un, un momento que fue bisagra. ¿no? Eh, nosotros lo conocimos, nos conocimos, eh, mutuamente el, ese mismo viernes a la tarde, y nos dejaron interactuar una hora. jugar ibas y jugabas, ¿no? Y era como, como si jugaras con, con un sobrino, con, porque, como bien decía Ceci, uno no ama lo que no conoce. Él no nos conocía, nosotros no lo conocíamos. Ahora, en este proceso de vinculación, el miércoles volvíamos, ya a la tarde, después de haber compartido el fin de semana y esos días juntos, en esta formación de familia, y volvíamos, y cuando dimos la vuelta en la esquina para llegar al hogar donde, donde el gordo estaba, eh, empezó a llorar, empezó a llorar nano. Okay. Y, y no, nosotros no entendíamos el, el por qué, ¿no? Y ese día no, nos quedamos, es decir, no, no es que lo dejamos algún y fuimos, sino que nos quedamos porque nosotros no nos podíamos ir también. Porque ocurrió esto, ¿no? En donde, ¿por qué mi hijo duerme en otro lugar que no sea nuestra casa Perdón.
2: ahí la directora del hogar nos dijo que ese era un signo muy concreto de que la vinculación estaba cumplida y al día siguiente nos dieron la guarda que se llama guarda con fines adoptivos que es por seis meses hasta empezar lo que se llama juicio de adopción Que bueno, al día siguiente ya vino a dormir a casa por primera vez la providencia nos faltó y todos nuestros amigos nos llenaron de ropa, juguetes, cunas y cochecitos así que bueno empezó ahí un camino lindísimo a los mm. seis meses logramos empezar el juicio de adopción que se llama juicio pero es un trámite administrativo claro. y ahí nos llaman para ya darnos eh, la adopción plena de Nano el 22 de octubre día de San Juan Pablo II <risa> por si faltaban no. eh, así que bueno mm. lo cual imagínense o sea, la emoción que, que tuvimos ya de además poder Bien. darle nuestro apellido, formalmente ya Bien. sea parte de nuestra familia, fue para nosotros fue una experiencia de fe y, y humana incomparable. O sea, hoy doy gracias a Dios ser mamá Bien. adoptiva, o sea, realmente doy gracias a Dios porque me hubiera perdido de conocer un amor
1: indescriptible, o
2: sea, indescriptible.
1: Estime, la Ajá. fecha para nosotros no, no, no es casual. Claro. En, en, en las fechas encontramos como, como una confirmación del camino, ¿no? Y uno lo mira para atrás y lo entiende mirando para atrás, para adelante son, es, es, es una cuestión de fe, pero para atrás hay como algunas... Este, es, es algo quizás es algo muy nuestro y quizás hay gente que diga, no, es casualidad, pero la verdad que la coincidencia de varias fechas es, eh, para nosotros es una muestra de, chicos, este es el camino que yo les estaba dando, ¿no?
4: Y, 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 es, como y parte de, es como parte de esa es como, conversación de esa conversación en la oración, ustedes que pedían, y digamos las fechas como que también les hablan a ustedes en esa respuesta. Exacto.
2: Bueno, si quieren sigo. sí uh, Dale, dale, sí, sí.
4: Cuando Nano cumplió tres años, y nosotros sentíamos
2: que estábamos felices los tres con Nano, que habíamos cumplido nuestro gran sueño, pero cuando Nano cumplió tres, nos empezó a pedir una hermanita, así en femenino, que quería tener una hermanita, que quería tener una hermanita, y cada vez era un pedido más recurrente, entonces nosotros dijimos, bueno, pedíselo a la Virgen, pedíselo a María. O sea, si, María, si Jesús y María quieren, esa hermanita va a llegar. Nosotros nos habíamos vuelto a anotar ese año para, para adoptar nuevamente y nos habían aprobado la carpeta, con lo cual era una posibilidad. Y además dijimos, volvamos a San Ramón, porque este claramente está siendo un deseo que está naciendo en el corazón de Nara y también en nuestro corazón, porque nos, nos empezó a dar muchas ganas de agrandar a la familia. Y fuimos a San Ramón Nonato y en el momento de la bendición, el padre Matías, de quien ahora ya somos amigos, le pidió a Pablo que se ponga Nano en los hombros. Y dijo, yo no les voy a hacer la bendición, la bendición la va a hacer Nano. Y puso las manitos de Nano a nuestras cabezas y le dijo que repitiera una frase, Nano la repitió perfecto, y Nano nos hizo una bendición para volver a ser papás. Lo cual para nosotros fue muy fuerte también, y dijimos, bueno, estamos en el buen camino, y si Dios quiere, esto va a suceder de la forma que Él quiera. Bueno, nos llevamos una sorpresa enorme, porque esto fue en abril, y en mayo me enteré que estaba embarazada, lo cual era un milagro, o sea, en el fondo sabíamos que no había nada físico, pero no había sucedido en 10 años, yo no había quedado nunca embarazada, me enteré que estaba embarazada, no lo podíamos creer, o sea, sinceramente, no, yo no caía. De hecho, le decía a Pablo, esto no puede ser, algo debe estar mal. O sea, ya me había ilusionado con volver a adoptar. <risa> eh, y bueno, ratificamos con como cinco estudios de, de sangre. Hecho, de no hecho, no, no, terminamos de,
1: no terminamos de, 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 de confirmar. Hicimos no sé, un primer evatés, después un segundo. Después hicimos un beta. Y los tres estaban positivos, pero todavía nosotros era como... Habían sido tantos años de, de, de no seguidos, que ya no sabíamos como eh, ¿viste? Una, una piel percudida por el sol ya no, no tenía sensibilidad entonces fuimos hasta hacer una ecografía y, y Sí, el
2: médico me dijo, estás en semana 4, 5, es muy difícil que se vea, pero si vos te quedas más tranquila y bueno, y vimos al aportito y, y se,
1: <risas> se escuchaba como el latido, y en ese momento dijimos, estamos sí. en marzo? <risas> wow,
2: <risas> <como cine>. ¡Qué <risas> bárbaro! Y un Qué poco verdad. por mi historia, sí. el médico me mandó ese reposo absoluto, entonces Nano se empezó a asustar, me dijo, mamá, ¿qué te pasa? ¿Tenés Nana? Y ahí dijimos, se lo contamos, porque si Dios quiere, va a ser. Como que se, sentíamos también que, que teníamos que pensar en positivo y confiar en la voluntad de Dios nuevamente, así que se lo contamos a Nano y cuando se lo contamos, dijimos una frase como, no sabemos si es varón o mujer, pero vas a tener un hermanito, mamá, es mujer, yo ya lo sé, <risa> tengo grabado en un video
0: eh, Y fue corriendo
2: a darle un abrazo A la Virgen Teníamos en ese no. momento la de una Virgen Que era más grande que él providencialmente estaba en casa en ese momento Y Nano fue a darle un abrazo También lo tenemos filmado y dijo gracias por mí. Dijo gracias por mis hermanitas, que
5: es
1: el día
2: de hoy que decimos por. Sí, sí, sí. sí. La y en el, y el medio poquito. dijo,
1: y por el perrito por el coco. ¿no? O Así sea que en un momento va a llegar La un mamá perro mamá. Va a tomar coco. No, no, es como, no.
4: no. Uh, eh, genial. Cuidado con lo que pida él. Lo que pida sí. Eso es lo que. Bueno, a mí me
2: Ojo con la oración de Nano, tal cual. Sí. Eh, bueno, y mi fecha, tenía fecha para el nacimiento de Felicitas, el 23 de febrero, y todas mis amigas me decían, con lo Mariana que sos, van a ser el 11 día de la Virgen de Lourdes, Porque además soy muy devota a de la Virgen de Lourdes, acá tenemos una, y yo en crédula, pueden creer, decía no, son muchos días antes, bueno, el 11 de febrero a las 9 de la noche rompí bolsa, cuando entré a quirófano, le dije a mi amigo, por favor, que salga antes de las 12, porque se lee la Virgen, <risa> voy a hacer lo que pueda. Nació 12 menos cuarto, así que bueno, la, gracias, la bonita gracias, también chicos. está bajo el manto de la Virgen de Lourdes, nació el 11 de febrero, felicitas María. Y bueno, eh, formamos una familia que le juro que creo que si la hubiera soñado, no hubiera sido tan linda, digamos. Muchas veces cuando nos pasa, mucho, dicen, tienen solo dos. Y por dentro pensó, si supieras el <risa> que recorrimos para llegar a dos, valen como 20 Sí, tenemos dos que, que vamos a estar toda la vida agradecidos de que, que cada uno llegó de la forma en que tenía que llegar y que cada uno además nos enseñó mucho con su llegada. Nano con su llegada nos enseñó muchísimo y Feli también, porque nosotros habíamos perdido la fe de que llegue un embarazo. Y Feli también nos vino a dar un mensaje muy fuerte, que no hay que perder nunca la fe. Porque los milagros existen, nosotros somos testigos de dos, eh, pero estoy seguro que cada uno en su vida es testigo de muchos milagros. Que muchas veces, si no agudiza la mirada, no los ve, no llega como a percibirlos. Pero vamos a estar toda la vida agradecidos. Yo agradezco cada fecha, yo anoto todas las fechas, como verán, y cada fecha para nosotros en casa es una celebración. Porque, digamos, el gran mensaje que queremos dar es que. No hay que perder la fe, sobre todo en los momentos más oscuros que los hemos tenido, más difíciles, de mayor aridez. En ese momento que eso nos decía, si no temíamos que nunca pasara, sí, claramente teníamos un terror enorme de que nunca pasara, pero nos sostuvo la fe, fue lo único que nos sostuvo. Yo me agarré fuerte del manto de María, Pablo me acompañó, dicho de hecho había días que me decía, yo no quiero rezar, no te preocupes, yo rezo por los dos y seguir adelante. Y hoy, que ya pasó hacer como el leproso que vuelve y agradece, digamos, yo siempre lo que me propuse es nunca olvidarme de nuestra historia. Primero para dar gracias y segundo para dar testimonio, o sea, dedicarle tiempo a dar testimonio para ayudar a otros que estén pasando por lo mismo, porque es difícil, es súper difícil. Entonces, dar una buena noticia, dar buenas noticias, a la gente le hace bien. Nos escribió gente de todos lados. Eh, fue impresionante eh, sobre cómo les había ayudado a escuchar esta historia, e incluso desde San Ramón Nonato nos contaron la cantidad de matrimonios que se acercaron a decir que habían decidido anotarse para adoptar, que para nosotros eso es algo súper importante, porque sabemos que no es una opción que quizás tenga mucha, mucho marketing, mucha publicidad y entendemos todos los miedos que genera, pero nuestra experiencia fue tan linda que no podemos dejar de contarlo, y si podemos invitar a otros a vivirlo, más que agradecidos, digamos, como que sentimos que es una doble misión que también Dios nos pide, era otro sentido que tenía nuestra espera, uh -huh. sin dudas, que ayudemos a, a, a otros matrimonios que viven por lo mismo, entonces bueno,
4: acá estamos... Uh -huh aportando
2: nuestro granito de arena, y, porque es una no, historia
4: y, más de miles. Y, y es impresionante, la verdad es que es increíble escuchar un testimonio así, y un testimonio de, de fe, de gracia, de perseverancia, de, de, de familia, de tantas cosas. Cuando el Colo nos propuso, nos contó de su historia, que nosotros no la conocíamos, con no podíamos creer, y nos encantó. Pero también nos surgió una pregunta, que se las queríamos hacer a ustedes, porque nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, ¿pero qué pasa si por ahí hay otro matrimonio como ustedes y que reza y que reza y que reza y que no llega la adopción o no llega ese otro, bueno, ese milagro de, del embarazo, ¿no? Y por ahí es horrible que, que, lo, que lo ponga acá y que se los pregunte, pero Exacto. debe haber gente también del otro lado que, que por ahí pasa. Entonces, como nos surgieron un montón de preguntas que de hecho nos juntamos con un sacerdote a hacerse las, ¿no? Acerca de, de la oración. ¿Y qué pasa eso cuando tenemos anhelos en el corazón y rezamos y rezamos, pero por ahí no se cumplen? ¿Es que, es, que no, ¿Es que Dios no nos lo da? ¿O es que nos está mostrando otra forma? ¿O sí. Nos surgieron dudas, y, y por ahí ponérselas a ustedes, porque por ahí ustedes se, sí se plantearon todo esto.
1: Yo, yo no, no sé si, si, si tenemos la, la respuesta correcta o la respuesta acertada, pero te voy a compartir mi, mi pensamiento y lo podemos conversar. Creo que lo, lo, lo más importante es es profundizar en, en el corazón para entender ese anhelo ¿no? y, y poder separar las aguas ¿no? y entender si ese anhelo es, es un anhelo personal, es un anhelo que la sociedad me impone, es un anhelo familiar, es un mandato, es un, es un deseo egoísta. No, no por, por, por negativo, pero sino pensando en mí mismo, nosotros en un momento... Eh, Navegábamos en esto, es decir, el ser papá es, yo quiero ser papá, es, es algo que yo quiero ser o es algo que Dios me está pidiendo. Entonces, creo que, creo que en la oración hay que llegar a esa profundidad de poder separar: esto que, ¿este deseo es de Pablo o es, o es un deseo que, que, que Jesús puso en mi corazón y que, y que yo lo acompaño o lo desarrollo y lo busco? Por ejemplo, quizás nosotros en este camino teníamos. El, el deseo fuerte de ser padres y de formar una familia, y quizás nuestro camino era inicialmente por, por el embarazo, ¿no? por, un, eh, por, por una paternidad biológica, y, y quizás en este camino no, Dios nos mostró que el camino que Él nos buscaba era, era, era este otro camino que, que tardamos en, en descubrirlo y después lo abrazamos. ¿no? Claro. Entonces, muchas veces ese deseo, a veces... ¿Cómo alcanzás ese deseo? Es quizás por un camino que, no, que Jesús no nos está pidiendo. Entonces, primero, identificar si el deseo es, es un deseo genuino de Jesús que puso en nuestros corazones, o es algo que yo quiero porque, por, por algún motivo personal. Y por otro lado es, ¿cómo llego hacia, a, a cumplir ese deseo? ¿no? Porque ese deseo a veces es un, es un sentimiento que nosotros después le damos forma, le damos contenido. Eh, esa es un poco la, la reflexión, ¿no? Y todo esto lo descubrís sí. a través de la oración y a través de, de, la, de, de, de esa oración profunda y sincera eh, con, con Jesús, ¿no? Primero propia y después también dentro del matrimonio.
2: Pues yo, Tere, no sé si tengo la respuesta, pero para sumar una cosita, si sí nos enfrentamos cara a cara con muchos de estos casos. Nosotros solemos tomar café o juntarnos o hablar por teléfono con parejas que están en la búsqueda para acompañarlos y en muchos casos no se da, no se está dando después de muchísimos años, más que nosotros y la verdad que uno no tiene la respuesta frente a eso, lo que yo trato de acompañar y veo también, hay como un camino de aceptación de la voluntad de Dios, y también de, de descubrir, a ver, todos vinimos a esta vida a ser felices, o sea, ese es nuestro, nuestro principal anhelo, ¿no?, a ser santos. Pero es también de descubrir, bueno, qué es lo que Dios me está pidiendo para ser feliz, o sea, no ese es el mm -hmm. camino, lo estoy viendo, ¿no?, en el caso de esta pareja, bueno, ¿qué es lo que quiere de mí?, ¿cómo puedo llegar a ser feliz?, sin este deseo cumplido, ¿no? Es, por lo que yo veo, es un camino difícil, eh, porque cuando uno tiene un sueño que no se cumple, es difícil, bueno, yo tengo a alguien muy cercano que le pasa, pero también veo que con los años, y, y, y siguiendo con un camino de oración muy profundo, uno puede encontrar la felicidad, digamos, por lo que yo veo en, en, en esta persona concretamente, eh, encontrar de qué manera sí puede ser feliz, eh, y apoyándose obviamente en la familia, en los amigos, y cumpliendo ese sueño o ese anhelo de otra manera. Igual claro. no es la respuesta y también quizás desde mi lugar es un poco incómodo ponerme en el lugar de quien no lo cumplió, no, soy una cara dura, pero me parece por lo que yo observo va un poquito por ahí, ¿no? Buscando la felicidad. Yo, lo
3: que, yo lo que pensaba escuchándolos y todo por el camino que fueron haciendo ustedes, que contaban también, eh, que un poco la oración a ustedes como que los fue como ablandando y como abriéndose más a el camino de que Dios tenía pensado, ¿no? No el de ustedes, porque si hubiera quedado con el de ustedes era quedarse embarazados, tener un hijo, ¿no? Era como otro, otro camino. Claro. Eh, me quedo pensando en eso un poco. La oración nos va como, vamos profundizando más y conociendo más de a poco cuál es esa, eh, ese, El ese camino que nuestro designio, hace y estando más moldeables a que, a que no es lo que nos exactamente como queremos, sino lo que, ¿no? como, como se nos da. Y otra cosa que me quedo de, de lo que dijeron que me, me pareció espectacular, hablan mucho de signos, ¿no? de, como de fechas, de, de cosas que van viendo. Yo decía. En realidad todos debemos tener mil signos, ¿no? Qué lindo estar, estar en oración y en sintonía ¿eh? para empezar a ver esos signos, ¿no? Que nos confirman en el camino, nos muestran que tenemos que desviarnos. Qué lindo poder empezar a ver esos milagros y esos signos y, y poder mirar atrás y ver que nuestro camino, eh, nada, también fue marcado por todo lo que pasó y me pareció muy lindo eso de, de los signos.
2: Qué lindo. Como vos decías, Sol, nuestra oración fue cambiando mucho desde el inicio hasta digamos, hasta estos tiempos, hoy sigue cambiando. Fuimos como entendiendo de a poquito qué era lo que Dios nos estaba pidiendo. Es, un, es difícil al principio, nos sigue resultando difícil a veces. Claramente los planes de Dios eran tan distintos a los nuestros, a veces pienso como que simpáticamente se debe reír de nuestros planes, pero creo que el gran aprendizaje de nuestra vida fue tratar de escuchar y amoldarnos a lo que Él quiere de nosotros, porque claramente nos hace infinitamente felices lo que sí. Él quiere de nosotros. Yo no, quizás, bueno, yo lo confesé en esta charla, yo no lo hubiera pensado como primera opción, adoptar. Eh, y Sin embargo, hoy lo elegiría mil veces. O sea, me enamoré de la maternidad por adopción. De hecho, lo aclaro acá pues estamos hablando de maternidad, pero yo en la vida no aclaro, mi hijo, o sea, son mis hijos, son mis hijos. Son los hijos que Dios me prestó por un tiempo para formarlos, entonces si puedo dar un mínimo testimonio con toda la humildad del mundo es, es ese, es como cuán feliz nos hace cumplir lo que Dios nos pide, eh, aunque al principio no, no nos mostremos reticentes, yo lo estuve, pero hoy doy gracias, la verdad que hoy solo puedo dar gracias. Sí,
3: la verdad que un testimonio lindísimo, mucho, me deja mucho para pensar, me imagino que a todos los que están escuchando, eh, lo disfrutamos un montón este, este camino de confianza de fe, de tanto amor eh, lindísimo, ¿hay algo que quieran decir para cerrar?
4: yo quiero decir una cosa o sea, su historia a nosotros antes de <susurra> incluso de entrevistarlos, nos, nos hicieron como, nos resonó en un montón de cosas, y en esta charla que tuvimos con este sacerdote para preguntarles un montón de dudas que teníamos hay una cosa que a mí, personalmente como que se me quedó grabada y que le pues, decíamos, bueno, pero ¿hay que seguir rezando? ¿Hay que aceptar la voluntad? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Y él nos decía, recen, recen, pidan, pidan, pidan. Y decía, la oración es eficaz. No importa si por ahí están recibiendo lo que ustedes pidieron, pero en esa oración siempre escucha a Dios, o si no te da por ahí lo que vos estabas pidiendo, te está dando la gracia para poder aceptarlo, o otra gracia, o te ensancha el corazón para recibir otras gracias. Y nos decía también, que Dios tiene un montón de gracias para darnos, eh, que nos la da si se las pedimos. O sea, que, que las tiene ahí, que si se las pedimos nos la da. No sé, a mí eso me quedó de verdad que después en las semanas siguientes me quedé pensando siempre eso de, de que la oración es eficaz. Y no sé, quería decirlo acá, por si a alguien yo, más le resuena yo, yo no, no,
1: no solamente sí. que la oración es, es, es eficaz, sino que nosotros no concebimos no haber tenido la, la fuerza o la herramienta de la oración para recorrer este camino. Es decir, nosotros no, no, nos sentimos tan bendecidos de, de haber recibido esta, esta fe y de, y de que Dios nos dé la oración como la herramienta que tenemos para, para poder llegar, porque si no este camino, si no hubiera sido de la mano de la oración que nos mantuvo en la fe hubiéramos claudicado o no nos hubiera fortalecido tanto como, como matrimonio, como pareja quizás hubiéramos terminado peleados, distanciados o, o, o enojados con Dios o no sé dónde hubiéramos terminado seguramente no en el lugar donde estamos hoy entonces para mí la oración es, es, la, es el arma que tenemos nosotros los cristianos para, para, para mantenernos y soportarnos en la fe y poder en los momentos como decía de, de aridez, de, de, de más oscuridad Hacernos fuerte y poder seguir adelante y sostenernos en la fe. Y la oración es eficaz en ese sentido. En, en, es nuestra herramienta para, para, para conectarnos y para estar cerca de Jesús y que nos pueda llevar en el camino. Yo, eh, bueno, cuando nos casamos, me acuerdo que siempre decíamos, bueno, nos casamos y ahora somos tres. ¿no? Y somos tres y, 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 ese, y ese tercero, Jesús, con nosotros, es a través de la oración. Eh, y esa es nuestra, nuestra arma que tenemos acá en la tierra y, y nosotros como fieles ovejas que tenemos para seguir avanzando, la verdad que...
2: Sí, yo creo que te hiciste un gran resumen, o sea, la oración es eficaz y nunca dejar de pedir, nunca, o sea, ese es como, eso a mí me sostuvo, pedir me sostuvo, eh, antes de ver al Papa pasamos en París por la medalla milagrosa y yo me acuerdo que por primera vez, después de ocho años, caí de rodillas, o sea, me tiré de rodillas frente a la medalla milagrosa y le dije, te lo suplico o sea, ya no sé cómo decirlo, te lo suplico y en el fondo, llegar como al fondo de mi debilidad y seguir suplicando a mí me hacía bien, porque yo confiaba que me estaban escuchando y que esto se iba a cumplir pero nunca dejar de pedir y se va a derramar la gracia que, que Dios quiera que se derrame, pero sin duda se derramaron muchísimas gracias una de ellas es este testimonio acá <ríe> también, de poder llegar a mucha gente, ojalá ojalá que sí ojalá que sí que les haga bien que dé frutos que nuestro sufrimiento dé frutos muchísimas gracias gracias, gracias a ustedes
6: los
0: Este podcast está realizado a beneficio de la Fundación Nuestra Señora del Pilar en Buenos Aires, Argentina. que Acompaña a niños, adolescentes y mujeres en estado de vulnerabilidad para que puedan salir adelante.
4: Te invitamos a colaborar con esta obra. En las notas te dejamos más información acerca de la Fundación y cómo ayudar. Muchas gracias.